1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités et évidemment Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Au sommaire de ce jeudi 9 novembre, alors que l'hiver devrait être moins rude au niveau de la fourniture d'électricité, eh bien EDF et l'État avancent, avancent pour converger sur un prix du nucléaire après des mois de négociations. Bon, Ce sera pas un prix fixe, mais peut-être plutôt un système par palier. Vous n'y comprenez rien, c'est normal. Mathieu Pégeberti va venir nous expliquer tout ça dans un instant. Le salon du Made in France a débuté ce matin porte de Versailles. On va parler savoir-faire, talent, maison historique avec notre invité Jean-François Birac, dirigeant de Blanc des Vosges qui fête cette année ses 180 ans. Et puis, alors que l'un des géants du secteur WeWork a fait faillite cette semaine, le coworking a-t-il de l'avenir? On va en parler avec un acteur français d'Eskeo dans notre débat 12h45. Vers qui se tourne justement et vers quoi se tournent les acteurs français? On se posera cette question tout à l'heure dans notre décret. Et puis, à 13h, la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions. Aujourd'hui, on va parler d'hypercroissance et de RSE. Est-ce que c'est compatible On vous donnera un exemple très précis. Posez-nous vos questions à cette adresse. Avec vous, à bfmbusiness.fr. Nos deux experts sont là pour répondre en direct pendant toute une demi-heure. Mais tout de suite, c'est le journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. 90 minutes business, le journal.
1: RTE est beaucoup plus serein sur cet hiver, cet hiver qui vient, que sur l'hiver dernier. On parle d'électricité évidemment, attention à ne pas baisser la garde, il faut continuer les efforts de sobriété qui ont permis de passer l'hiver dernier. C'est ce qu'expliquait Thomas Vérin, le directeur exécutif de RTE ce matin sur BFM Business, même si aujourd'hui, dit-il, tous les paramètres sont mieux orientés, on l'écoute.
2: Euh, la consommation est toujours basse. Donc, en fait, on est toujours à moins 8, moins 9 Aye. par rapport à la situation d'avant-crise. C'est, c'est un mélange de sobriété et de réaction au prix. Il hein. oui. mmh. mmh. y, y, y a tout qui est mélangé. Donc Il euh, y a eu des baisses chez les industriels, mais aussi chez les entreprises du secteur tertiaire et chez les particuliers. Donc, la consommation est plus basse. La production nucléaire est plus haute. Donc... Euh, on n'est pas revenu à un niveau nominal hein, sur la production du nucléaire. Et les barrages sont pleins. Mais pour autant, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Donc, on, ça a été, euh, le, le, le phénomène de corrosion est beaucoup mieux traité. Et les barrages sont pleins. Donc, la situation est beaucoup plus favorable.
1: Thomas Vérinque, directeur exécutif de RTE. Sur cette antenne, ce matin, et pendant ce temps, après des mois de négociations, Mathieu Pêcheberti, EDF et l'État sont en train de... Converger sur le prix de l'électricité, du nucléaire, en, en quelque sorte, ça a pris du temps. Bon, alors on n'est pas sur une idée de prix fixe, mais plutôt sur un système par palier. Expliquez-nous tout ça, comment ça va marcher Oui, on
3: a décidé de faire compliqué, c'est-à-dire <rire> que EDF et le gouvernement se sont d'abord mis d'accord sur ce mécanisme que je vais vous expliquer. Après, toutes les modalités ne sont pas arrêtées et les exemples de prix que je vais vous donner ne sont effectivement que des exemples qui ne sont pas décidés. Euh, au départ, le gouvernement voulait fixer un prix plafond au-delà duquel euh, il aurait prélevé euh, la totalité des revenus euh, d'EDF afin euh, de les réinjecter dans la facture des consommateurs et de limiter son augmentation. Euh, mais EDF voulait également euh, un prix qui détermine, en tout cas qui, euh, qui détermine une sorte de, de prix plancher euh, pour ne pas vendre son électricité en dehors de ses coûts de production. C'est pour ça qu'il y a eu ce débat pendant plusieurs semaines euh, sur le fameux prix de 60 euros mégawattheure donné par le régulateur de l'énergie sur les coûts de production d'EDF. Et puis hier, son PDG, Luc Crémont, a dit qu'en réalité, ces coûts, lui, il les estimait proches de 70 euros. Alors, on entend un chiffre sur est autour de 68 euros. Bref, en tout cas, pour essayer de tirer les prix à la hausse. Et donc, il y aura finalement un prix un peu planché, quelque part, qui sera ce prix autour de 70 euros. Et puis, effectivement, un prix plafond de 110 euros. C'est-à-dire que quand les prix de marché vont aller au-delà de 110 euros, l'État va prélever, encore une fois, ce taux de prélèvement est encore à définir. Mais... L'ordre de grandeur qui nous est donné par plusieurs sources, c'est l'État prélèvera 90 à 95% des revenus autour de ce niveau, de 110 euros le mégawatt pour les réinjecter dans la facture des consommateurs. Et puis ensuite, il y aura des paliers. Donc, par exemple, au prix de 90 euros, ça serait un prélèvement qui serait peut-être davantage autour de 75% des revenus d'EDF. Et c'est comme ça qu'on va osciller entre 70 et 110 euros du mégawatt Jean-Marie Zanier, qui commence à sourcir <rire> en disant, Qu'est-ce que c'est que ce bazar <rire> Le concept, pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent, c'est, c'est un peu le même que, euh, que le barème de l'impôt sur le revenu. Oui. Voilà, où finalement, plus le prix de l'électricité va augmenter, plus
1: l'État va augmenter son prélèvement. Oh, je sens que ça vous plaît énormément, Jean-Marc.
4: Écoutez, je ne voudrais pas faire un jeu de mots facile, mais en fait, pour EDF, c'est quand même une véritable usine à gaz, hein, ce truc. Et donc. Euh... EDF retrouve GDF quoi retrouve le, le, le gaz l'usine à gaz et tout ça non mais plus sérieusement franchement vu la situation financière d'EDF euh, envisager un système dans lequel le, le grand jeu c'est de savoir combien on va prélever sur ce qu'on peut gagner EDF, ça me paraît totalement aberrant, ça me paraît totalement absurde. Et euh, tout à l'heure, le, l'intervenant de RTE disait, vous savez, il s'est combiné deux choses, le prix et la sobriété. Ça s'est pas combiné, hein. quand vous augmentez le prix, les gens deviennent sobres. c'est pas euh, un mélange, c'est une conséquence, le, c'est un rapport de cause à effet. Hein. Et donc, euh, si on veut effectivement être sobre, il faut aussi laisser jouer le signal prix.
1: Merci beaucoup Mathieu Peshberti. Dans ce journal, après plusieurs jours de tractation, un compromis a finalement été trouvé entre centristes et républicains autour de l'article 3, principal point d'achoppement du projet de loi immigration. Un nouvel article qui vise à régulariser les travailleurs étrangers dans les métiers en tension devrait être voté d'ici la fin de journée. Caroline Morrison. L'article 3, tel que prévu
5: initialement par le gouvernement, a été supprimé. Il a été remplacé non pas par une simple circulaire, comme l'auraient souhaité les Républicains, mais par un nouvel article, comme le souhaitaient les centristes. Ainsi, le principe de régularisation sera gravé dans la loi. Contrairement à ce qu'aurait souhaité le gouvernement, les salariés concernés ne bénéficieront pas automatiquement d'un titre de séjour. Cela relèvera toujours des préfets. Et les Républicains ont également obtenu un durcissement des critères. Les salariés concernés devront justifier de 12 mois de travail et non plus plus 8 au cours des deux dernières années, afin d'être régularisés. Les Républicains ont en revanche cédé sur un point, comme le souhaitait le gouvernement. Les travailleurs étrangers pourront faire la demande de leur propre initiative, sans avoir à passer par leur employeur, comme c'était le cas jusqu'ici. De quoi faciliter ces régularisations. La mesure enfin fin ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2026. Au final, chacun y trouve son compte, y compris le gouvernement. C'est un atterrissage propre pour tout le monde. Sur le principal point bloquant du texte, nous dit-on, dans l'entourage de Gérald Darmanin.
1: Jean-Marc, qu'en pensez-vous
4: oui, vous savez que je suis totalement en désaccord avec cet état d'esprit de citadelle assiégée, cette multiplication de contraintes qui se traduisent par des passeurs du marché noir, des gens que l'on raquette. Et sur les métiers en tension, il si y a des problèmes, c'est que les salaires sont pas assez élevés, il n'y a qu'à augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires au niveau que de productivité des gens. C'est-à-dire, le, le, le libéralisme, c'est pas systématiquement de dire il faut que les salaires soient le plus bas possible et les profits les plus élevés possible. Il faut que les salaire soit conforme à la qualité, à la quantité de travail fournie. Si les gens ont des problèmes, ce n'est pas en s'adressant à un marché noir, à des règles illégales, en faisant venir des gens clandestinement qu'on résoudra le problème.
1: Dans ce journal, également en bref, le bénéfice net d'Airbus qui bondit au troisième trimestre, plus 21% à 806 millions d'euros. Le groupe confirme également ses perspectives de bons résultats qui reflètent l'accélération des livraisons d'actions, euh, d'avions pardon, commerciaux. Et dans ce contexte, les Français sont-ils prêts à renoncer à l'avion, euh, justement et bien, c'est en tout cas ce que laissent entendre les résultats du dernier baromètre Odoxa pour BFM Business Challenge et AJP. 64% des Français qui prennent l'avion plusieurs fois par an se disent prêts à voler les moins, souvent, et à privilégier le train. Voici ça avec Léa Aroro.
6: Plus de la moitié des Français disent être prêts à moins prendre l'avion pour faire des économies d'énergie et lutter contre le réchauffement climatique. Pour Gaël Sliman, président de DOXA, l'avion a de moins en moins la cote.
3: D'abord parce que la part de Français qui prennent l'avion euh, au moins une fois par an a chuté. On est tombé à 26% alors qu'on était 4 points au-dessus, à 30% en janvier dernier.
6: Les tendances s'inversent, trois quarts des cadres et des 25-34 ans sont prêts à renoncer à l'avion pour tout leur trajet en France.
3: Et le plus inquiétant pour les compagnies aériennes, c'est que ce sont ceux qui prennent le plus l'avion, souvent pour des raisons professionnelles, qui sont les plus nombreux à nous dire qu'ils vont être plus vigilants à l'avenir et essayer autant de faire se peut de, de moins prendre l'avion.
6: Certains ménages sont même prêts à suivre l'expert Jean-Marc Jancovici qui recommande quatre voyages au cours d'une vie. Allez, on va faire un point Euronext tout
1: de suite. Et les choses bougent un peu, Antoine Larigaudry, le CAC 40 qui reprend sa marche en avant.
7: Oui, on avait des signes importants de fragilité, hein. Euh, surtout en début de séance. euh, On a quand même signé une hausse plutôt plutôt sensible hier et on avait l'impression que tout cela restait un peu lettre morte. Et puis la dynamique haussière est repartie un petit peu de nulle part, il faut bien le dire. Donc on gagne 0,63%, on se dirige tranquillement vers les 7100 points à 7078. Du côté des autres places européennes, on est bien orienté aussi à plus 0,71% pour l'Eurostock 50, hausse un peu moins franche euh, du côté de Francfort à plus 0,42%. Les taux d'intérêt du marché obligataire ont tendance à se retendre un petit peu, hein, alors qu'on a eu une détente continue ces derniers jours à 3,23 notamment pour euh, la dette française euh, 10 ans, on est à 2,64 pour la dette allemande, puis on a un marché qui réagit aussi aux publications d'entreprises dont vous avez parlé, Et il y en a certaines euh, qui euh, véritablement provoquent des réactions très très positives, si on regarde bien Schneider Electric, leader du CAC 40 depuis le début de la séance, le titre gagne 6,5% à 74 également une très belle performance de JC Decaux, qui est un important baromètre de conjoncture, le titre gagne 5,1% à 16,35 euros. Le Grand se refait une santé aussi après sa baisse d'hier. Le titre reprend 2,38% à 84,20 euros. Et puis, à noter Veolia hein, qui a publié aussi ses chiffres et qui gagne 2,5% à 26,89 euros. A la baisse, en revanche, euh, la publication d'Airbus déçoit un petit peu le marché. Le titre recule de 2,6% à 126,92 euros. Franche déception du côté de Benetton aussi qui fait état de perspectives euh, de ralentissement hein, de, de l'activité. Benetton qui recule de 4% à 11,42 euros. Le CAC 40, donc plus 0,62%, on est à 7077 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on est toujours à hauteur d'un 0,7, un petit peu en dessous,
1: 0,691. Merci Antoine, on vous retrouve à 12h36, vous nous parlerez de la baisse des cours du pétrole. Mais tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 Minutes Business,
4: l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Et vous vous penchez sur le cas chinois aujourd'hui, Jean-Marc
4: Oui, exactement. La Chine vient de publier l'évolution de l'indice des prix. Et dans ces périodes où tout le monde nous dit l'inflation, l'inflation... Les prix baissent en Chine oh, de façon relativement modérée. Hein. La contraction est de moins 0,2 Et donc, euh, si on avait la, la, l'enthousiasme entre guillemets de tous ceux qui parlent d'inflation pour quelques prix qui montent, là, on pourrait parler de déflation. En fait, quand on regarde ce qui se passe en Chine, il y a un certain nombre de tendances qui expliquent cette évolution. La première tendance, c'est sur le taux de change. Les autorités chinoises ont décidé de stabiliser le taux de change. Euh, on était à, en début d'année à un dollar égal 6,7 yuan. On on est monté à un dollar égal 7,3 yuan et donc la dévaluation a comme conséquence de faire monter les prix importés. Là, les autorités chinoises ont décidé de stabiliser, considérant que le taux de change était le bon niveau de taux de change. Et donc la conséquence d'ailleurs, c'est qu'elles vendent pour stabiliser ce taux de change un certain nombre des obligations américaines, d'où l'évolution et les tensions qu'il peut y avoir sur les taux d'intérêt sur la dette américaine. Et puis la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de conséquence d'impact direct de l'évolution du taux de change sur l'inflation. Alors, quand on regarde les éléments internes à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, la Chine est en train de changer de type d'économie. On est passé d'une économie qui absorbait euh, euh, un exode rural massif et qui était soumis à ce que les économistes appellent un effet, un effet Balassa-Samuelson, c'est-à-dire arrive tout un tas de main d'œuvre sur le marché du travail. On ne sait pas très bien quelles sont les compétences et les qualifications de cette main-d'oeuvre. Donc, on la paie de façon un peu désorganisée. Et la conséquence, c'est qu'il y a des gens que l'on paie trop cher par rapport à ce qu'ils savent faire. Mmh. Et donc, ça a tendance à porter les prix vers la hausse. Là, maintenant, les Chinois ont mis en place un système éducatif relativement performant. Ils savent ce que valent les gens. Ils sont en train de faire les gains de productivité que nous avons fait et que nous n'arrivons plus à faire. C'est et bien donc... une question
1: de formation, et... ah, c'est alors C'est
4: une question de formation c'est une question d'identification de l'appareil productif et de conformité de l'appareil productif et effectivement de la population active et donc à partir de ce moment là il y a plutôt une tendance à la pression à la baisse sur le coût de la main dœuvre d'autant plus que la Chine voit émerger un concurrent redoutable avec l'Inde et donc elle s'efforce d'éviter que sa manœuvre n'explose. Quant à la composante monétaire, eh bien euh, pour l'instant, la Chine a annoncé beaucoup de plans de relance, mais pour l'instant, elle est restée à l'état d'intention, d'affirmation. Bilan de tout ça, effectivement, les prix ne montent plus. Ce qui est intéressant, c'est que quand la deuxième économie mondiale n'a pas d'inflation, on est en droit de se poser la question de pourquoi est-ce qu'au niveau mondial, on continue à nous bassiner avec le mot inflation. Les prix ralentissent partout et même ils se contraignent dans la deuxième économie mondiale. Est-ce que c'est mondiale. Pas votre
1: lecture, Jean-Marc, plutôt C'est la mienne, mais j'insiste. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Dans un instant, on va parler d'un acteur français historique du linge, Blanc des Vosges, Marc, qui fête ses 180 ans et qui est présent dès aujourd'hui au salon du Made in France à Paris. Son patron, Jean-François Birac va nous parler de son parcours, de son expérience, des projets ici aussi pour les années à venir dans deux minutes. Et puis la deuxième partie d'émission, la libre antenne de l'économie. On parle RSE et hyper croissance. Est-ce que c'est compatible justement Euh, On va euh, en parler avec nos deux experts en direct. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. A tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Une maison historique, notre invité. C'est ce que m'a dit Jean-Marc Daniel quand on a préparé cette interview ce matin. Blanc des Vosges, 180 ans. Jean-François Birac, PDG de Blanc des Vosges, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là à l'occasion du salon du Made in France qui a ouvert ses portes ce matin. Euh, portes de Versailles. Mais normalement, Blanc des Vosges est à gérard depuis toujours.
8: Alors Blanc des Vosges est à gérard situé à gérard dans les Vosges depuis, euh, depuis 180 ans. Depuis est, 180 en 1843. Ans.
1: Expliquez-nous, évidemment, on parle ici de linge, de maison, le bain, la table, les accessoires, décorations, les plaids, les coussins, les senteurs. Parlez-nous rapidement de cette, de cette belle entreprise. Alors
8: Blanc des une société qui fabrique du linge de maison à gérard euh, depuis 180 ans. Nous sommes une société entièrement familiale, groupe indépendant 150 personnes aujourd'hui à Gérarmer et puis nous faisons vivre également 150 autres personnes indirectement puisque toute la filière vosgienne existe encore enfin la, la filière textile existe encore encore dans les Vosges et c'est très important pour nous justement de perpétrer le linge de maison fabriqué dans les Vosges
1: et vous fabriquez c'est ça qui est important il y a un savoir-faire toute votre votre euh, bah, vos, vos, vos vos couturières vos coupeurs vos brodeuses vos repasseuses vos stylistes c'est ça aussi qui fait la maison l'identité de cette de cette marque oui,
8: Absolument. En fait, nous avons une centaine de couturières qui donnent vie au linge de maison. Mm. Et c'est la précision du geste, la rigueur au niveau de la, du suivi de la machine qui fait que ce sont des produits qui sont des, des produits de haute qualité et que, que nous aimons à fabriquer encore il est très important d'ailleurs par rapport à l'ADN de la marque de fabriquer dans les Vosges.
1: Mais c'est important de savoir faire. Est-ce que vous avez du mal à recruter sur ces métiers-là, ou est-ce que justement le fait de euh, comment dire entretenir ce secteur dans la dans la région fait que ça alimente finalement euh, ces, ces talents
8: Alors notre réputation fait que nous arrivons à, à attirer des, à des attirer des talents, mais malgré tout nous avons mis en place une école de formation ah. parce que c'est de plus en plus difficile effectivement de ça trouver des couturières. Ça passe par là maintenant. Hein. Oui, c'est de plus en plus difficile de trouver des couturières qui vont. Euh, adhérer, je dirais, et, et, et travailler sur, suivant nos process. Donc, nous les faisons rentrer quasiment sans formation et on les fait travailler entre six mois et un an pour qu'elles soient vraiment euh, efficaces sur leur, sur leur machine Mais
1: vous accueillez combien de personnes dans cette école chaque année, par exemple Pour Alors, un, un su, 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 suivant les,
8: Oui, suivant les années, il y a un roulement. Donc, c'est entre 10 et 15 personnes.
1: 10 et 15 personnes. Jean-Marc
8: Oui, votre matière première, c'est du coton. On travaille exclusivement le coton sous toutes ses formes, donc la percale, le satin, effectivement. Et vous, vous le procurez où, ce coton Alors, le coton, évidemment, nous ne le fabriquons, nous ne le trouvons pas en oui, France. Oui, pas, pas dans Ça, les vous, vous l'aurez bien compris, même <rire> si tout le reste de la chaîne est réalisé là, là, dans les Vosges. Malgré le climatique, il n'y a pas de coton voilà. dans les rivoches. Donc, nous avons <rire> des cotons qui sont travaillés, aux... qui, sont... qui sont approvisionnés depuis les États-Unis essentiellement et puis pour tous les cotons bio biologiques puisque nous sortons aussi des collections avec un impact reste beaucoup plus faible que que, que ce qu'on veut que ce qui existe actuellement dans, dans les sur le marché oui. donc ces cotons là viennent d'Afrique et ils sont euh, et ils sont biologiques. Et
4: alors en 1843 en fait euh, en 1842 il y a une décision très importante de Louis-Philippe qui est de d'augmenter les droits de douane sur le textile. Donc je pense que votre entreprise est née des conséquences de ça. En, en tout cas on voit bon, alors, depuis le grand principe c'est justement de supprimer les droits de douane. Comment vous vous êtes adapté Comment vous faites face à la concurrence internationale alors que au tout départ vous avez vous êtes né du fait qu'il n'y allait pas y avoir de concurrence internationale.
8: Il faut vraiment faire preuve de résilience, je dirais aujourd'hui euh, nous avons toujours <coughs> voulu monter vers le haut Au niveau de la, la présentation de, et la réalisation de nos produits mmh. Et la particularité par exemple de Blanc des Vosges C'est de réaliser des articles sur mesure voilà. Donc aujourd'hui, vous nous demandez euh, un, un draousseron ou de réaliser une nappe qui va faire euh, 40 mètres de long. Et bien ça, c'est quelque chose que nous sommes capables de faire grâce à notre intégration en fabrication et que nous sommes capables de faire à l'unité, ce qui est encore plus rare et dans des délais qui sont rapides. Donc je dirais, on va vers la, véritablement vers une recherche de, 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 d'amélioration et de, de, de volonté de, de, de trouver des réponses pour nos consommateurs. Face à la c'est con. ça qui est important. C'est ça qui fait aussi la différence euh, par rapport au Blanc des Vosges parce qu'on est, on travaille vraiment pour le consommateur. Et l'ensemble de l'intégration de la fabrication Je... est réalisé en faveur du consommateur.
1: Il est où votre consommateur la, la, la part de vente en France et à l'étranger, elle, elle est comment aujourd'hui Il est en en France principalement
8: Alors, il est en France aujourd'hui à 80%. Ah oui. Euh, C'est encore notre marché, effectivement, euh, le plus. Malgré la concurrence, malgré l'offre. Malgré la concurrence, oui, malgré l'offre, oui, parce que justement, on est très peu de sociétés aujourd'hui à pouvoir encore revendiquer revendiquer une fabrication française. Et c'est vrai que le salon du Made in France nous permet justement de rencontrer cette clientèle euh, qui est est sensible, je dirais, quelque part au Made in France. Mais en même temps, Blendevo, j'ai quand même vendu dans 43 pays. Oui. Aujourd'hui, on va, euh, on va, on on est même assez fiers de pouvoir vendre encore en Chine euh, à une clientèle qui va aimer le savoir-faire français, le goût, le goût de, de, la, de, de l'habillage de, son, de sa literie à la française. Et ça, c'est très important pour ju- nous.
1: Justement, 80% de votre clientèle en France, ça veut dire que cet argument du haut de gamme, du savoir-faire, du sur-mesure, malgré le prix, il trouve encore preneur
8: oui, ça reste très important. Je Et dirais nos clients, aujourd'hui, euh, ils, achètent, ils achètent nos produits parce qu'ils savent que c'est véritablement fabriqué en France. Et d'ailleurs, ils se posent de plus en plus la question. Ils nous posent de plus en plus la question. Ils veulent savoir d'où vient le, d'où vient le produit.
1: Derrière eux, derrière leur demande, il y a une démarche écologique
8: Il y a une démarche écologique, évidemment. Il faut savoir quand même qu'un produit fabriqué en France donc en l'occurrence un produit de linge de maison est deux fois moins polluant qu'un produit qui pourrait venir de l'autre côté de la
1: planète malgré l'importation du, du coton Absol- qui vient absolument, la oui,
8: oui, absolument, c'est très, c'est très important donc là il y a aussi une vraie réflexion euh, pour le consommateur et on sent depuis particulièrement la, pari- la période post-Covid qu'effectivement cette réflexion est de plus en plus ancrée chez les consommateurs qui viennent acheter nos produits
1: hum mmh. euh... Est-ce que, comment dire, excusez-moi, euh, par rapport à cette, cette offre et, et, ce, et ce, ce savoir-faire, euh, justement, excusez-moi, Jean-Marc Ayzy, parce que j'ai complètement perdu le fil de ma question, non, allez-y. Non, la,
4: la question là, que, que j'avais envie de vous poser, c'est vous nous dites que c'est une entreprise familiale, c'est de la même famille depuis 1842, oui. et il n'y a pas eu de, de rupture, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de...
1: Dans la succession. Dans la succession. Mais le capitalisme familial, là aussi,
4: en général, à la troisième génération, on commence à voir apparaître des problèmes. Vous là, êtes la ben, dis- Moi, je suis la cinquième génération, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas
8: de problème, non Il n'y a aucun, il y a aucun félicite, problème. Là, évidemment, euh, il y a toujours eu des choix euh, au niveau du passage de, 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 de relais. De, de relais, oui. Euh, Ce n'est pas forcément arrivé du père au fils ou du père à la fille. Il y a toujours eu des véritables choix dans la société pour savoir quelle était la personne, quel était le, le dirigeant qui était le mieux à même de pouvoir euh, reprendre le flambeau. Et Donc, vous en fait, avez déjà identifié Parfois, parfois avez... un cousin,
4: parfois un oncle. Mmh. Voilà. Vous avez identifié votre successeur, là Pas encore. <rire> Pas encore. J'ai encore un tout petit, encore. petit peu temps.
1: Incroyablement jeune, de toute façon. Je voulais euh, oui, vous demander comment vous déclinez outre le Médium France, la proximité, la fabrication en France, comment vous déclinez euh, finalement, sur les produits, par exemple, votre politique environnementale Ça, 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 ça prend quelle forme Alors,
8: déjà, c'est ultra important. Euh, les produits sont marqués « made in France mm. », voire « made in Vosges euh, », effectivement. Donc et on, est, et on va même un tout petit peu plus loin pour certains de nos produits. On va, sur les étiquettes, directement expliquer comment est fabriqué le produit, où il a été tissé, où le coton a été acheté, où il a été confectionné, où il a été blanchi, imprimé <coughs> de grasse. Et qu'il y une véritable la traçabilité. On joue la transparence complète, parce que c'est important, on ne peut pas mentir aux consommateurs, surtout ce consommateur qui, qui recherche véritablement un produit, euh, un produit fabriqué en France, donc on ne peut pas lui mentir. Donc nous, systématiquement, sur nos étiquettes, dans l'ensemble de notre politique stratégique de marketing ou commercial, on va préciser que le produit est bien réalisé dans les Vosges et surtout, on va, dé- on va déterminer toutes les étapes de fabrication. Merci. directement sur les
1: produits. Merci beaucoup Jean-François Birac. Vous êtes donc présent vous. tout le week-end au salon du Made in France J'y retourne et on y est effectivement jusqu'à dimanche. Porte de Versailles. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Jean-François Birac, PDG de Blanc des Vosges. Tout de suite, le top 3 du web.
8: 90
0: minutes business, le top 3 du web.
1: Avec Frédéric Bianchi, l'actualité de l'armement intéresse beaucoup visiblement les lecteurs de notre site, Frédéric. Avec cet article sur l'avion Eurofighter en tête ce matin.
2: En tête ce matin, oui, c'est Guillaume Faury qui, lors de la présentation des résultats d'Airbus, s'est plaint de la position de l'Allemagne. Alors Pourquoi Parce que l'Allemagne refuse de vendre l'Eurofighter Typhoon à l'Arabie Saoudite et ce depuis 2018, hein, on se souvient de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi qui avait été imputé au prince héritier Mohamed Ben Salman. Résultat, l'Allemagne a dit « Non, nous ne vendrons pas nos avions » à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite avait signé un contrat quelques semaines plus tôt pour 48 Eurofighters. C'est une position selon Guillaume Foury qui est intenable. En attendant, l'Arabie Saoudite s'est tournée vers qui Vers la France et mmh. vers Dassault. Elle a fait faire un devis pour 54 avions en rafale. Je oui,
4: marre. en France, on ne va pas avoir d'état d'âme. Hein. On, on va vendre. C'est assez intéressant parce qu'en général, on a la vision des Allemands très mercantiles et des Français qui ont des principes et tout ça. Et je crois que là, on va véritablement vers une, inverse... une oui, inversion. De... C'est plutôt bon signe.
2: Oui, oui, L'armement c'est bon est un bon gros enjeu de souveraineté et de vrai. soft power pour la France. Oui, exactement.
1: On poursuit avec McDonald's qui ne veut plus être associé au conflit du Proche-Orient. Oui, on peut-être. en avait parlé
2: il y a quelques semaines. Oui. Les, 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 les filiales de McDonald's, Alors, ce ne sont pas des filiales, hein, ce sont d'ailleurs des franchisés et, 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 et tout l'enjeu est là. Eh bien, depuis des semaines, depuis le début du conflit en Israël, publie sur les réseaux sociaux des messages en disant, alors, McDo Israël, je soutiens l'armée israélienne et puis les autres filiales du Proche-Orient qui disent soutenir le peuple de Gaza, en envoyant notamment des fonds. Alors, on a souvent pointé la responsabilité de la maison mère McDonald's aux États-Unis. Or, la, l'entreprise a tenu sur Twitter à rappeler que non, McDonald's ne doit pas être associé à ces différentes initiatives. Il s'agit à chaque fois de euh, franchises, et le groupe rappelle bah, qu'il ne soutient aucun des deux camps dans ce conflit au Proche-Orient. Jean-Marc.
4: Oui, ça me paraît assez évident. C'est, c'est chacun son métier et les vaches sont bien gardées. Mm. Le métier de McDonald's, c'est de vendre des hamburgers, pas enfin, de résoudre le problème du conflit
2: israélo-palestinien. Alors, si toutes les franchises se sont positionnées, c'est parce qu'il y a eu des appels au boy- de différents camps suite à ces messages publiés sur la réseaux sociaux.
1: Et on termine avec le nouveau timbre de la poste sur lequel des internautes ont repéré une erreur. Ouais, une
2: petite erreur, enfin une erreur de taille. Hein. Donc on, on l'a vu il y a quelques jours. C'est la poste qui a dévoilé avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, à l'écran pour ceux qui nous regardent télé. On oui. voit ce timbre avec la nouvelle Marianne hein, à partir de cet été qui va orner ce timbre, donc euh, qui sera présent euh, partout. Sauf que, eh bien, on, si on, on grossit, on voit que la Marianne elle a là une cocarde mais cette cocarde elle est inversée c'est-à-dire que le bleu est à l'extérieur et le rouge à l'intérieur, et ben ça, c'est la cocarde anglaise C'est ce n'est pas la cocarde française. La véritable cocarde française, c'est le bleu qui est à l'intérieur et le rouge à l'extérieur. Donc, la Poste a tenu à réagir en disant bon, qu'ils avaient peut-être fait une erreur, mais que euh, dès cet été, et ben, ce serait la bonne cocarde pour la bonne et simple raison que le timbre sera en noir et blanc. On verra ni le rouge ni le bleu.
4: Jean-Marc. Oui, oui, j'espère qu'à Bordeaux, on va garder l'ancienne version pour bien montrer que finalement, l'Angleterre est toujours là.
1: <rire> ça va dans votre sens. Merci beaucoup Frédéric Bianchi. On se retrouve dans un instant pour notre débat. Il y aura aussi le journal de Marjorie Adelson. A tout de suite.
0: BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
6: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une de l'actualité, c'est le sommet ECOFIN qui se tient aujourd'hui à Bruxelles. Les ministres de l'économie et des finances travaillent sur une réforme du pacte de stabilité et de croissance. Selon Bruno Le Maire, l'Europe est proche d'un consensus. Le ministre espère un accord d'ici la fin de l'année. Écoutez.
8: Je crois que notre objectif final doit être de trouver le bon équilibre entre la stabilité financière, elle est indispensable pour les 27 États membres, et l'investissement
0: qui est tout aussi indispensable pour que l'Europe reste une grande puissance économique au XXIe
8: siècle, investissement dans la décarbonation de notre économie, et investissement évidemment dans la défense, dans un temps où la guerre est malheureusement de retour sur le sol européen
6: en Europe toujours, c'est le dossier économique qui fait trembler Bruxelles. Les rabais fiscaux d'Apple, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union Européenne vient de recommander un nouveau jugement dans cette affaire. Pour rappel, il s'agit des aides fiscales de l'Irlande aux géants américains. Elles avaient été jugées illégales par la Commission Européenne. Bruxelles avait exigé le remboursement de ces 13 milliards d'euros, mais la décision avait été cassée par le tribunal de l'UE en 2020. Dans l'actualité également, c'est le baromètre trimestriel de l'APEC qui vient de tomber au troisième trimestre, les offres d'emploi cadres reculent mais restent à un niveau supérieur à avant la crise. Au quatrième trimestre, les intentions de recrutement reculent aussi mais restent à un niveau élevé. À noter que trois entreprises sur quatre s'attendent à des difficultés de recrutement élevées elles aussi. En Europe, toujours jour J pour la norme Euro 7. Les députés européens ont commencé à l'examiner aujourd'hui en fin de matinée. Elle doit fixer les nouvelles exigences en matière d'émissions polluantes. L'idée est de contrôler les émissions d'oxyde d'azote et de particules fines. Fine pour lutter contre la pollution de l'air. Mais la, les, mais la norme a été modifiée et allégée à la demande des constructeurs automobiles. Initialement prévue pour 2025, elle devrait rentrer en vigueur en 2030. Au chapitre des entreprises, la Caisse des dépôts pourra monter au capital d'Orpea sans lancer d'OPA. C'est ce qu'a révélé la Cour d'appel de Paris ce matin, confirmant la décision de l'AMF. Le tribunal affirme qu'il a fait ce choix pour préserver l'effet utile de la directive européenne à l'origine de la sauvegarde accélérée et pour faciliter la restructuration des entreprises ayant des difficultés financières. Schneider Electric grimpe de plus de 6% en bourse. Cela fait suite à la publication de ses prévisions de croissance organique. L'équipementier français vise entre 7 et 10% d'ici 2027. à long terme, le groupe envisage sur l'ensemble du cycle économique une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 5% en moyenne, ainsi qu'un taux de conversion du résultat net en cash aux alentours de 5%. On termine avec Total Énergie qui va verser 2000 euros à chacun de ses salariés. L'enveloppe vise à permettre de rembourser des frais liés à la mobilité écologique et à l'efficacité énergétique de leur logements. Les voitures ou les vélos électriques y sont, par exemple, éligibles. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au marché. Le CAC est dans le vert à 0,62% et 7077 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, tout d'Antoine.
1: Et Antoine, retour avec vous sur le pétrole et cette spirale baissière des derniers jours qui s'est interrompue. Mais prudence, la pression reste forte. Pourquoi les cours baissent-ils à ce point, Antoine
7: et c'est vrai que c'est très impressionnant. On a perdu 8% en 5 jours. Et là, on était sous les 80 dollars il y a encore quelques heures pour le Brent de Mer du Nord. On est repassé un petit peu au-dessus. La, la, la baisse s'est un petit peu calmée, effectivement. Mais il y a beaucoup d'interrogations. Parce que c'est vrai qu'on anticipe ces, pour ces prochains mois, et notamment en cette fin d'année, un ralentissement économique qui va être très fort, qui va avoir un impact hein, sur les cours du pétrole, euh, notamment euh, du côté de la Chine, notamment du côté des, euh, des économies européennes, va y avoir sans doute une petite baisse de la demande circonstancielle. Euh, mais sans doute pas très longue, pas très structurelle, et euh, qui n'est pas de nature quand même à euh, compenser le fait qu'on reste sur une tendance très baissière en matière de production du côté des pays producteurs et sans même compter la prime de risque géopolitique qui reste très très importante avec notamment deux conflits très très chauds sur le feu entre la Russie et l'Ukraine et entre Israël et le Hamas euh, donc on a effectivement le, le sentiment que le pétrole baisse de manière irraisonnée mais on a peut-être quelques éléments de réponse à chercher alors pas forcément, euh, pas forcément d'un, d'un côté euh, qui paraît évident, mais du côté du consommateur américain. On a des statistiques, notamment du côté de l'agence américaine de l'énergie, hein, ce ne pas des statistiques qui sortent de nulle part, qui nous disent que euh, la demande américaine devrait atteindre son plus bas niveau depuis 20 ans prochainement. Euh, la consommation de carburant par habitant qui pourrait chuter à son plus bas niveau depuis deux décennies, l'américain moyen consommera 402 gallons de carburant l'année prochaine. Il s'agit d'une baisse de 15%. Par rapport à 2004, à cause des prix élevés de l'essence qui vont provoquer des arbitrages chez le consommateur américain, ce qui paraît un petit peu contre-intuitif, mais apparemment c'est le cas. euh, L'inflation, l'efficacité énergétique des voitures modernes et la montée en puissance des véhicules électriques aux États-Unis. Alors c'est vrai que tout cela paraît un petit peu fumeux, mais mis bout à bout, on On arrive aussi à un poids conséquent sur les cours. Et on va voir comment ça se passe avec un éventuel retour hein, du côté des des 75 dollars pour le baril de Brent de Mer du Nord. Jean-Marc oui, je, je
4: partage ce que vient de dire Antoine. c'est Il y a beaucoup d'explications qui circulent, qui sont plus ou moins farfelues, l'évolution de la récession et tout ça. Je crois qu'il y a quand même une tendance de court terme qui est liée au fait que du côté de l'offre, il y a un certain nombre de pays qui jouent pas le jeu de l'OPEP, c'est-à-dire qui ont besoin d'avoir du, du cash et donc ils mettent pas mal de pétrole sur le marché. Et puis, normalement, il devrait y avoir une baisse de la consommation oui. et donc la demande... On l'attend. On l'attend. Et donc, c'est l'occasion pour un certain nombre de pays d'en profiter pour augmenter la taxe carbone pour au contraire faire en sorte que le prix de l'essence, lui, continue à augmenter. N'oublions pas. 4 euros le litre.
1: <rire> Taxe carbone, il vous le dit tous les jours. <rire> Taxe
4: carbone, 4 euros le litre.
1: Merci beaucoup, Antoine larry pour cet édito. Dans un instant, notre débat. On a beaucoup parlé de la faillite du géant du coworking WeWork cette semaine. Quel impact sur le secteur Le coworking se porte-t-il bien Par ailleurs, a-t-il un avenir Jean-Marc en est convaincu. On va en parler dans, dans un instant. Euh, à tout de suite.
0: 90 Minutes Business, le débat.
1: Le débat, nous allons parler du coworking comme prévu avec Benjamin pardon, Benjamin Teboul, le cofondateur de Deskeo, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Également autour de cette table, Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi et Annalisa Capellini, l'équipe de tous les jours dans 90 Minutes Business. Frédéric, on va parler du contexte, on en parle depuis plusieurs <coughs> jours, hein, de cette faillite, celle de WeWork, le géant euh, du coworking. Faillite cette semaine.
2: Faillite cette semaine, alors aux États-Unis et au Canada simplement seulement. Alors, on verra ce qu'il adviendra des à quelques vingtaines, je crois, de, de, de lieux encore euh, euh, qui peut, que, que WeWork possède dans l'Hexagone. Oui. Attendons, on va revenir un petit peu sur cette aventure hein, qui était partie sur les chapeaux de roue en 2010. Adam Neumann, hein, un patron qu'on disait Visionnaire donc qui a lancé WeWork alors le WeWork on rappelle le business model hein, c'est de louer des euh, emplacements de bureaux et après de les sous-louer à des entreprises euh, dans une optique de, de, de flex office hein, de bureaux euh, de, euh, de, de de flex office oui de, de partage de, 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 de bureaux oui. exactement d'espace de bureaux alors dans un premier temps euh, la, la stratégie de WeWork ça a été plutôt de louer à des petites structures c'est-à-dire qu'on louait 500 mètres carrés et on louait des petits bouts de 100 mètres carrés par 100 mètres carrés. Alors, ça fonctionnait... Déjà. déjà, l'équation économique semblait difficile, mais bon, elle pouvait... Quand on perdait un locataire, eh bien, c'était pas une grosse, euh, une grosse nuisance sur le plan euh, financier. En revanche, à partir de 2015, changement de braquet pour WeWork, qui cible de très grosses entreprises. On parle d'Amazon, on parle de Microsoft, qui, à qui WeWork va vouloir louer des très beaux emplacements dans les centres des grandes villes. Là, hein. on pense notamment à Manhattan. Et sauf que là, quand on perd le locataire, eh bien, le trou est très important. Eh bien, ce sont les difficultés financières que WeWork a connues. Alors, pas depuis un an ou deux. On parle beaucoup du Covid, mais dès 2019, déjà, Adam Neumann a été... Euh, on lui a pointé la porte de sortie oui. au fondateur de WeWork parce que eh bien, on voyait bien que la gestion euh, n'était euh, était loin de satisfaire les actionnaires. Hein. On rappelle SoftBank, hein, le géant japonais, a mis 10 milliards de dollars pour soutenir euh, WeWork. Aujourd'hui, WeWork, qui visait Un taux d'occupation de 90% n'en est qu'à 72%. Elle a du mal à fidéliser ses locataires. Elle paye surtout d'énormes loyers qui représentent à peu près l'équivalent de son chiffre d'affaires. Donc, voilà aujourd'hui la difficulté de WeWork. Alors, toute la question est de savoir si ce modèle de flex office avec ces entreprises-là est viable Est-ce qu'un autre modèle est possible Ou est-ce que, structurellement, eh bien, cette activité n'est pas tenable économiquement
1: Eh bien, posons la question à Benjamin Teboul, cofondateur de Deskéo. Déjà, est-ce que c'est exactement la même chose votre activité à vous et celle de WeWork dont on vient de parler
9: Alors, pas tout à fait. Nous, on a une activité où la, la finalité est un petit peu la même puisqu'on a pour ambition de servir des bureaux de qualité avec du service et de la flexibilité au profit d'entreprise Quand on a démarré l'activité avec mon partenaire en 2016 On s'est beaucoup inspiré De ce qu'a fait WeWork Puisque à titre personnel J'ai plutôt beaucoup de reconnaissance Par ce qui a été fait pour WeWork Étant entendu que c'est quand même une entreprise Qui a permis à une industrie de naître Là où d'autres acteurs Avant l'arrivée de WeWork existait, je ne vais pas les citer nécessairement, mais des gens qui étaient plutôt dans l'industrie du centre d'affaires. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais euh, réussi à créer quelque chose de désirable dans cette industrie du bureau. Donc oui. pour ces raisons-là, moi je suis euh, je suis fan de ce qui a été fait euh, par WeWork euh, euh, aux alentours des années 2008, puisque c'était après la, la chute de l'Eman et de la crise financière que Adam Neumann, à ce moment-là, euh, qu'on, qu'on a considéré euh, certainement à juste titre comme un visionnaire, s'est dit, moi je vais créer des espaces de bureaux partagés au profit de freelance et de petites ou d'indépendants qui vont créer leur entreprise post-crise financière. Nous, chez Deskio, on a pris rapidement un virage en 2000, 2017 euh, qui a été de se dire bah, finalement WeWork et d'autres servent assez bien ce business du coworking. C'est à la base, l'essence de WeWork, c'est vraiment de faire des bureaux euh, en open space ou des petits bureaux au profit d'indépendants et de freelances qui peuvent se retrouver avec euh, un niveau de qualité auquel ils n'auraient pas accès sans l'intervention d'un opérateur comme WeWork et qui finalement peuvent aussi avoir accès à une communauté d'autres indépendants donc c'est censé créer des synergies donc je trouve que, que la thèse est, est, est belle et qu'à à la base ce, ce projet euh, pouvait faire du sens nous on s'est rapidement dit que ce business là était euh, servi par euh, ce grand opérateur qui représentait WeWork mais que derrière tout ça il y avait quand même tout un tas d'entreprises qui cherchaient de la flexibilité et du service et qui n'étaient pas servies parce qu'elles ne se retrouvaient pas dans des environnements comme ceux que WeWork pouvait proposer mmh. pour quelles raisons je m'explique euh, quand vous êtes une entreprise de quelques dizaines de salariés, sans être nécessairement une multinationale. Vous pouvez tout à fait avoir besoin de flexibilité et de services, mais vous avez aussi la volonté d'être chez vous et d'avoir vos propres bureaux. Donc c'est un petit peu cet angle-là que Deskéo a commencé à exploiter dès 2017. Et c'est à ce moment-là que nous, on s'est vraiment spécialisé et professionnalisé dans ce qu'on appelle, de manière plus générale, le bureau opéré. Donc aujourd'hui, Deskéo est leader en France de cette industrie qu'on appelle le bureau opéré.
1: Est-ce qu'il y a un effet blast de ce qui s'est passé sur WeWork, là spécifiquement Est-ce que vous, vous le sentez sur, sur votre activité ou pas du tout
9: alors déjà WeWork ça a été un, un adversaire remarquable Puisque in fine on se positionnait sur des surfaces Notre matière première est la même Et finalement ce qu'on fait c'est qu'on exploite des immeubles de bureaux Qui appartiennent majoritairement à des investisseurs Qu'ils soient privés ou institutionnels Donc on les a rencontrés Et c'est vrai qu'on a souvent été en compétition avec eux On a souvent été assimilés à eux Et là je parle surtout de la période de développement de WeWork Qui est intervenue en France entre 2017 et 2019 Puisqu'après il y a eu la chute d'Adam Neumann Et puis le, l'IPO donc, qui a été loupé puis reprise avec un SPAC enfin ça a été tout un, tout un système et, et donc c'est vrai qu'on a été tous euh, mis dans la même euh, dans le même panier qui était ce panier des coworkers alors nous on s'est bagarré euh, bec et ongle et, et moi le premier puisque j'ai, je suis surtout dans l'entreprise là pour gérer le développement euh, des immeubles donc moi j'ai rencontré beaucoup de propriétaires et je leur ai expliqué à quel point on était différent et c'est vrai que quelques années plus tard surtout avec l'étape Covid qui a quand même été problématique pour eux puisqu'ils avaient beaucoup d'indépendants qui avaient la capacité de rendre leur espace très rapidement là où nous on a quand même des entreprises de quelques dizaines, voire quelques centaines de salariés qui, finalement, sont gardent engagées. leur bureau. Elles sont plus engagées ouais. mécaniquement, puisque, en fait, vous avez besoin d'avoir une certaine visibilité quand vous comptez plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de salariés, mmh. là où un indépendant ou un freelance, s'il doit réduire des coûts, théoriquement, il peut travailler de son salon, ce c'est, tra- c'est pas un drame. Donc, on a été mis un petit peu dans, ces, dans ce panier-là, et nous, le, le Covid euh, nous a fait beaucoup moins mal puisqu'il nous a permis de faire de la croissance et donc d'honorer nos engagements. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, il euh, y a eu une une séparation, une distinction qui s'est faite là où le l'industrie là où l'économie, là où le business a été plus dur puisque c'est vrai qu'on n'a pas agi de la même manière pour des raisons qui sont liées à notre corps business, qui n'est pas tout à fait le même, même si dans le fond, on sert également de la flexibilité du service.
1: Mais c'était le modèle économique qui posait problème. Jean-Marc, vous, vous nous disiez hier que c'est un, finalement un mode de travail dans lequel vous croyez beaucoup.
4: Oui, oui je pense qu'il y a, il y a deux niveaux d'interprétation de ce qui se passe. Il y a euh, la quantité de bureaux dont on a besoin. Et dans la quantité de bureaux dont on a besoin, beaucoup de gens estiment qu'en en fait, elle va avoir plutôt tendance à diminuer. On a déjà eu l'occasion de parler ici de San Francisco qui est en train de convertir une partie de ses bureaux en immeubles de, de logement. Euh, à la défense, il se Pose des questions, il y a de séminaire sur séminaire sur comment faire évoluer la défense. Donc <coughs> il y a quand même une interrogation sur le fait de savoir s'il va falloir systématiquement associer travail et localisation. Donc il y a une partie du travail qui ne va plus être localisée, on a parlé de la Covid, c'est sûr que le télétravail, même si un certain nombre d'entreprises sont en train de revenir du télétravail, sont en train de remettre en cause la logique du télétravail, <coughs> le télétravail rend la quantité, le volume global moins important que ce qu'on pouvait anticiper. Mais après, il y a le mode d'organisation de ce volume. Oui. Et là, je pense qu'au contraire, le mode d'organisation de ce volume va s'orienter vers ce que vous faites, ce que fait WeWork. C'est-à-dire des périodes qui sont soit longues, soit courtes, des, des, des sortes de capacités des gens à ne plus être propriétaires, mais être locataires. Et ça concerne énormément de choses. Oui. Si vous regardez les parcs automobiles, il y a de plus en plus d'entreprises qui ne gèrent plus leur parc automobile. Tout un tas de choses, maintenant, sont sous-traitées et pas uniquement euh, la comptabilité, mais aussi le... le les locaux où on est, le parc automobile le parc informatique, tout un tas de choses sont sous-traitées et donc je pense qu'on va vers un modèle où on va voir apparaître des opérateurs de l'immobilier des opérateurs de l'informatique des opérateurs de la comptabilité et une entreprise ce sera la capacité à mêler les deux, sachant encore une fois vous l'avez dit, quand on est une petite société une petite entreprise, il y a un moment où on se dit entre ma cuisine et Teams j'ai pas besoin d'avoir un bureau ce qui n'était
9: pas le cas il y a encore une cinquantaine d'années
1: mmh, Effectivement une réaction
9: Benjamin oui, oui bien sûr bah, je suis tout à fait d'accord avec vous aujourd'hui ce, qui, ce qu'il faut chercher à faire c'est, c'est provoquer euh, j'ai pas envie de, d'exagérer le terme et de parler d'émotion mais je pense que le collaborateur de l'entreprise quand il se rend au bureau il doit avoir une valeur ajoutée par rapport à ce qu'il peut trouver euh, chez lui. Euh, je pense que le grand challenge des chefs d'entreprise aujourd'hui et de, des, des managements en général c'est de faire revenir les gens au bureau parce qu'on on se rend quand même compte que la productivité n'est pas tout à fait la même et les français j'ai l'impression qu'on fait partie des, des, des champions du monde du, du retour au bureau euh, que ça soit pour des raisons de sociabilisation ou des raisons de culture, mmh. donc nous on est assez convaincu de ça on est également convaincu que la proposition de valeur doit être différente de celle qu'on a pu voir avant l'avènement des opérateurs et que finalement de gérer des bureaux c'est un métier, c'est quelque chose de professionnel et c'est ce qu'on s'attelle à faire chez Deskio à travers l'hospitality à travers des espaces mutualisés à travers de la flexibilité. Pour quelle raison Pour une raison qui me semble être celle du bon sens qui est euh, le, le moment dans lequel on est qui est un moment d'incertitude. Aujourd'hui euh, ça serait... Étonnant de de, de renier le fait qu'on est dans une incertitude permanente. Pour quelle raison À un moment donné, vous avez un flux d'argent dans l'économie, ça va très vite. À un moment donné, on, on freine, ça ralentit. Et donc, pour répondre à cette incertitude par rapport aux engagements que demandent des propriétaires, il faut avoir des opérateurs qui gèrent la flexibilité du
1: oui, service. Effectivement, Analisa Capellini, vous êtes allé voir ce qui se passe évidemment comme tous les jours en dehors de nos frontières, à l'échelle de l'Union européenne. paraît la première ville de coworking. Et après, il y a quelle ville, Analisa
10: après, il y a deux villes qui complètent le top 3, c'est deux villes... Espagnol, Madrid et Barcelone. On parle de plus de 20 000 places de coworking dans chacune des villes. Ça s'inscrit évidemment dans un mouvement général de, de mouvement des entreprises et des employés vers le sud de l'Europe, vers voilà des euh, des villes où on a une meilleure qualité de vie, un meilleur climat. Nous aussi, ça nous ferait plaisir d'avoir un tout petit peu plus de soleil. Mais <rire> c'est vrai qu'il s'agit, il s'agit aussi d'une, d'un choix de la part des, des pouvoirs publics, en général des collectivités, de aider, de financer, de soutenir ce, ce genre d'endroit. d'endroit. Et et l'Espagne, elle est même un peu plus loin parce que au niveau national, euh, il a décidé de, de, de chercher les solutions. Vous le voyez si vous nous regardez à la télé, l'Espagne a en fait le même problème que la France. En France, on parle de diagonale du vide, donc de cette partie dépeuplée sans beaucoup de services. Eh bien, en Espagne, on parle d'Espagna de vacia, donc d'Espagne de vide, c'est pareil. C'est des petites communes qui, ceux dépeuplent peuple, profitent des, des grands centres. Vous le voyez, il y a Madrid très peuplée au centre. Ensuite, on a Barcelone au nord et puis voilà, toute la côte. On a évidemment toute la partie de l'Andalousie Valence sur la côte méditerranéenne et les Asturies, la Galice sur la côte nord, en revanche tout ce qui est autour, et eh bien c'est très très vite c'est très peu peuplé, évidemment c'est, c'est dommage parce que c'est, ça, ça fait perdre des territoires, et eh bien il y en a qui pensent que le coworking rural peut être une alternative pour relancer ces territoires et attirer finalement la population, alors ça reste des projets pour l'instant très financés par les collectivités, ça se tient pas tout seul, ça a besoin d'être financé, mais voilà ça fait partie de toute cette vague, on le voit de temps en temps ces villages par exemple dans le sud de l'Italie qui payent les habitants pour s'y installer ben voilà, c'est en quelque sorte un peu le même esprit alors ce qu'on observe, c'est intéressant, c'est que le profil du coworker qui s'y installe est un tout petit peu différent là, il s'agit surtout de freelance de travailleurs indépendants qui vont oui. aussi peut-être pour récupérer un tout petit peu le côté social du travail et justement, ça permet aussi de créer une communauté qui va peut-être au-delà des heures de bureau, de travail tout simplement et qui donne envie à des Travailleurs actifs qui donnent évidemment de, de la valeur, de la consommation, et eh bien de rester sur des territoires un peu délaissés, un peu plus longtemps. Benjamin Teboul, c'est vrai quand on, parle co-
1: quand on pense coworking, on pense euh, centre urbain, grande ville. Est-ce que vous, dans votre stratégie, il y a euh, cette volonté de développer des zones périurbaines euh, et les gens qui, qui, qui partent s'installer euh, finalement euh, à l'extérieur mais qui continuent à travailler
9: Alors Quand on a démarré et qu'on faisait des, des petits espaces en 2016, on avait démarré en, en banlieue parisienne, on était dans la commune de Levallois et on se disait que finalement on se rapprochait des gens qui habitaient et qui voulaient finalement avoir un lieu de travail à proximité de leur domicile. Mmh. Quand on, s'est, on a commencé à se spécialiser pour des entreprises d'une certaine taille, on s'est rendu compte que ces entreprises-là ce qu'elles cherchent quand même c'est avoir une localisation centrale. Dans, dans le cadre du projet d'Esquio, euh, on est plutôt nous attirés par un développement euh, dans les centres-villes et dans des villes d'une certaine taille. Après, on ne s'interdit pas dans une deuxième étape de développer un maillage de tiers-lieux, justement au profit de certains collaborateurs d'entreprises qui pourraient être clientes chez nous, dans des centres urbains, mais qui pourraient avoir besoin pour des questions de sécurité informatique ou bien même d'organisation d'espace de proposer à certains de leurs collaborateurs des tiers-lieux qui seraient plus proches de chez eux, mais en maintenant un niveau d'infrastructure qui serait celui qu'elles pourraient retrouver au siège, puisqu'il faut malgré tout que les communications se passent bien et évidemment que la sécurité informatique, entre autres, soit préservée par rapport à ce qu'on peut avoir dans un domicile euh, tout à fait classique. Vous
1: avez raison, c'est très intéressant ce terme de tiers-lieux, on en a déjà parlé sur ce plateau, c'est vrai que ça correspond davantage finalement à l'esprit que vous vous insufflez avec énormément de services énormément de flexibilité, c'est-à-dire pas seulement un espace de coworking, quelque chose de beaucoup plus large
9: oui, tout à fait. Après, c'est simplement où, où est-ce qu'on est notre, notre curseur de, de priorité. Ouais. Aujourd'hui, la, la priorité, elle est vraiment dans le la densification des, des centres urbains, mais encore une fois, on est assez convaincu que ça peut être une offre complémentaire et mmh. un service supplémentaire euh, à nos entreprises, plus qu'un un business euh, de, de base et des fondations d'un business.
1: Bonjour, Marc Daniel est totalement de votre côté, parce qu'il considère oui. que de toute façon bientôt, il n'y aura plus de salariés, il y aura que des clients, des Que des gens des
4: en co qui viendront dans des endroits et qui euh, récupéreront des lieux ont été préparés, aménagés, où ils pourront effectivement répondre à la demande cest ces Ils auront passé un contrat, ils passeront eux-mêmes un contrat avec le co-worker.
1: L'avenir est assuré, mais enfin Frédéric, ça va prendre un peu de temps quand même. Hein. Moi je
2: ne sais pas, en tout cas sur l'organisation du travail plus flexible, plus hybride, ça c'est certain, ouais. on le voit, et s'il y a une demande, bah, il y aura une offre, et s'il y a une offre, il va y avoir des modèles économiques qui vont se mettre en place pour les entreprises bah, qui ne <coughs> suivront pas les écueils de WeWork. Ouais. En revanche, sur la fin du salariat, je suis un peu plus sceptique que Jean-Marc. <rire> Quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a encore 89% d'actifs qui sont des salariés. C'est long, J'ai remonté dans les données de l'INSEE, en 96, on était à 90%. Ouais. Bon, euh, alors certes, les technologies permettent l'auto et puis la législation aussi, il y a un peu plus d'auto-entrepreneuriat. Mais je pense, en tout cas c'est ma croyance, que l'entreprise et l'échange des savoirs reste le lieu où on crée le plus de richesses, il me
1: semble. En l'avenir nous le dira.
4: Mais l'entreprise, l'entreprise sera une collection d'artisans, mais pas une collection de salariés. On verra. Mais l'entreprise continuera à être un lieu organisé par des coworkers qui sont eux-mêmes des artisans.
1: On verra à quel terme, on verra qui a raison. Merci à tous d'être venus nous voir pour nous parler de cette situation, de ce secteur du coworking. Merci beaucoup, Bernard <coughs> d'être venu nous voir, euh, dirigeant euh, fondateur. Co-fondateur de Deskeo, l'acteur français du coworking. Merci Jean-Marc, merci Frédéric, merci Annalisa Capellini. Restez avec nous dans un instant. C'est la deuxième partie de l'émission, la Libre Antenne de l'économie. On répond à vos questions sur un sujet donné aujourd'hui, la RSE. Oui, mais en hyper croissance. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct avec nos deux experts. Et notez demain ce rendez-vous en lieu et place de cette émission entre midi et 13h. La libre antenne prend un peu ses aises. On va parler pendant toute une heure du guichet unique avec nos experts en plateau. Ça s'adresse à vous, les employeurs, les formalités, comment ça va fonctionner concrètement à partir de janvier, ce guichet unique. Posez vos questions sur les réseaux sociaux et toujours à cette adresse avec vous, bfmbusiness.fr. On y répondra entre midi et 13h demain. Allez, à tout de suite.
2: 90 minutes
0: business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.